0: Ils sont avocats, enquêteurs, magistrats, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marisa Fimei, journaliste à RTL, et dans cet épisode, j'ai choisi de me pencher sur une affaire de matricide, l'affaire Nicolas Collet. Tout commence le 4 août 2017 à Vergès, une petite ville du Gard. Monsieur Collet rentre chez lui. Il franchit le seuil de son pavillon et voit sa femme, allongée au sol, dans une mare de sang. Aussitôt, il appelle la gendarmerie. Les militaires se déplacent et quadrillent la zone. Madame Collet est morte, poignardée de douze coups de couteau. Son mari est en état de choc, mais pour lui, aucun doute. C'est son fils Nicolas qui a dû commettre le crime. Sa voiture a disparu de l'allée et depuis quelques années, son comportement a beaucoup changé. Il est instable, distant. Âgé d'une quarantaine d'années, Nicolas Collet vit toujours avec ses parents. Sa personnalité sera au cœur de l'enquête et du procès qui s'annonce. La voix du crime de cet épisode, c'est Alexandre Rossi. Il est procureur au parquet de Cahors et auteur du livre « 50 idées reçues sur la justice » aux éditions Henrik B. C'est lui qui a suivi toute l'affaire de la découverte du corps au premier procès de Nicolas Collet, où il a été avocat général. Bonjour Alexandre Rossi. Bonjour. Ce 4 août 2017, comment vous arrivez dans ce dossier
1: Alors Je suis appelé par les militaires de la gendarmerie nationale, hein, qui sont ce qu'on appelle les primo-intervenants, et qui me font euh, rapidement état euh, d'une bon, découverte de cadavre mais qui s'oriente sur une affaire criminelle. Donc, je me déplace sur les lieux. Donc ça, c'est une prescription du, du code de procédure pénale. Mais c'est une affaire criminelle, donc qui va donner lieu ensuite à des investigations plus poussées. J'arrive sur les lieux, il y a déjà les pompiers. Il y a le, le mari de, de la dame qui est, à juste titre, dévasté. J'arrive avant le médecin légiste. Et j'arrive alors que les techniciens d'investigation criminelle sont là, et il euh, y avait ce qu'on appelle bon un, un périmètre de sécurité pour ne pas polluer la scène de crime. De toute façon, voilà, même si le procureur se déplace, les techniciens d'investigation criminelle ont le droit et le devoir hein, de lui dire de ne pas rentrer hein, avec les chaussures. C'est quelque chose qu'on voit dans les, dans les séries télé américaines, mais qui est complètement la réalité. Donc les techniciens d'investigation criminelle font leur travail, le médecin légiste arrive, donc il fait un examen euh, sommaire, mais bon, tout le monde... Euh, moi j'étais un petit peu en retrait, mais on voit ça. On a une, une dame étendue au sol, dans l'entrée de son pavillon, dans une mare de sang, qui présente visuellement plusieurs plaies manifestement faites par une arme blanche, et on retrouve à côté d'elle, euh, sur une scène de crime euh, très sanguinolente, hein, je, je dois dire, un couteau qui porte aussi des traces de sang. Donc ça part à partir de ce moment-là, et c'est le mari de cette dame qui a requis les pompiers puis les gendarmes et qui oriente euh, les militaires sur la piste de son fils. Il explique que la voiture de son fils n'est plus présente et que, alors qu'il revenait d'une course, il fait cette macabre découverte dans son pavillon. Une première enquête de voisinage euh, ne, ne permet pas de dire que les faits ont eu lieu à l'extérieur de la maison puisqu'il n'y a pas eu de cri. Et euh, on retrouve ce cadavre à l'intérieur de la maison.
0: Donc le soir même, Nicolas Collet, le fils de la victime, est déjà arrêté. Comment ça s'est passé
1: Donc je me souviens avoir saisi la brigade de recherche de Vauvert. Et euh, je répète, cette piste du fils et euh, Bon, c'est pas la seule envisagée, évidemment, mais c'est la première. Bon. Et je me souviens très bien, après avoir vu le médecin légiste, je rentre au parquet. Il est, je pense, 20h ou 21h. Et je suis en train de rédiger ce qu'on appelle un mandat de recherche à l'attention du fils. Et vers l'écoute 20h, 20h30, alors que je suis en train d'écrire hein, ce, cette pièce de procédure, on m'indique que euh, Nicolas Collet est placé en garde à vue dans l'Aude, et euh, la garde à vue va donner lieu ensuite à la suite de la procédure.
0: Donc Nicolas Collet euh, est au volant de sa voiture lorsqu'il se rend
1: Alors, il prend son véhicule, le village où ça s'est passé, il est en, en entrée, en sortie d'autoroute, et il semblerait qu'il ait pris son véhicule, qu'il ait pris l'autoroute et qu'il ait pris une sortie dans l'Aude. Il s'arrête à la première commune. Je pense que dans son intention, il voulait se rendre à un policier ou un gendarme, mais les tenues des policiers municipaux sont, pour beaucoup de gens, compatibles avec celles des gendarmes ou des policiers. Et euh, le premier policier qu'il voit, il va se rendre et euh, il déclare qu'il a tué sa mère.
0: Vous, comment vous apprenez cette nouvelle et quelle réaction vous avez
1: J'apprends cette nouvelle donc euh, dès qu'il a été placé en garde à vue. Hein, puisque là aussi, procéduralement, quand une personne est en garde à vue, on doit appeler le procureur. Et on n'était pas surpris avec les, les enquêteurs, puisque c'était notre premier scénario. Euh, bien évidemment, par la suite, il y a eu des vérifications. Hein, on peut s'accuser à tort. J'ai déjà même vu moi, des dossiers où des gens se sont accusés à tort pour couvrir euh, la responsabilité de telle ou telle personne. Mais là, euh, il n'y a pas eu de grande surprise. Euh, C'est lui c'était lui, il a été passé en garde à vue, il a été mis en examen et il a été déclaré coupable.
0: Et qu'est-ce qu'il raconte en garde à vue
1: Qu'est-ce qu'il raconte Si je devais résumer, je dirais rien. Il ne raconte rien. Nicolas Collet a fait preuve dans toute la procédure d'un mutisme rarement atteint dans des genres de dossiers. Le droit au silence, c'est un droit qui est dans le code de procédure pénale, qui est un droit qui est reconnu qui est utilisé surtout dans les affaires de terrorisme et dans les affaires de grand banditisme, qui existe en matière de droit commun. Donc là, on était sur une affaire de droit commun. Mais euh, Nicolas Collet, à a, a toutes les phases euh, du, de la procédure, du procès, a utilisé ce droit au silence. En gros, en 48 heures de garde à vue, il a reconnu qu'il avait tué sa mère, il ne donne pas euh, le mobile, il ne donne pas d'explication, il ne donne pas si c'était préparé ou pas, et ça va continuer, même après le procès. Enfin, Au dernier jour du procès, euh, il a eu très très peu d'explications, et ce qu'il promettait à chaque intervenant de la procédure, il disait euh, par exemple aux enquêteurs, il disait je ne parlerai pas, je parlerai au juge d'instruction, ensuite au juge d'instruction, je ne parlerai pas, je parlerai uniquement devant la cour d'assises, et après devant la cour d'assises, il a très très peu parlé, ce qui a été, à mon avis, euh, très négatif pour lui.
0: Donc vous, vous vous rendez à la gendarmerie pour prolonger sa garde à vue
1: Exactement, une garde à vue doit être prolongée. Notamment, c'était une garde à vue criminelle. Hein, donc là aussi, euh, les, les gardés à vue disent très très peu de choses. Je ne suis pas rentré dans le fond du dossier, hein, c'est vraiment le, le travail des enquêteurs. Mais là aussi, il dit très très peu de choses, et donc je prolonge sa garde à vue.
0: Et vous, c'est la première fois que vous le voyez
1: C'est la première fois.
0: Quelle impression il vous fait
1: à mon avis, qu'il l'a fait à tous, c'est-à-dire un grand détachement. Euh, voilà, il a annoncé d'avoir commis un matricide, qui est quand même le crime de tous les crimes. Hein. Le, le, le parricide ou le matricide, c'est le crime de tous les crimes. Et euh, j'avais vu quelque part une forme de, de robot euh, dénué d'émotion, dénué de, de quelque chose d'humain. Hein. Enfin on le serait à moins par rapport à la gravité des faits et euh, il ne m'a pas fait une, une grande impression dans les deux sens voilà, quelque chose de, de, très, de très mécanique, de très froid et durant le reste de la procédure on a entendu quelques membres de sa famille notamment sa sœur, euh, qui faisaient part d'une personnalité euh, bon ça aussi c'est l'autre aspect euh, majeur de ce dossier très distante et très, très froide par rapport à ce qu'elle venait de commettre
0: à quoi il ressemble Nicolas Collet Il a quel âge C'est quoi son parcours
1: C'est un jeune homme qui euh, a eu un, un espèce de tournant dans sa vie. Une dizaine d'années avant ce, ce drame, il faisait de la compétition de vélo, de VTT, il avait un bon niveau, il était professionnel ou en voie de le devenir. Il a un accident, il a un traumatisme crânien, il arrête son, son sport et il va sombrer, et ça aussi c'est un autre aspect de ce dossier, sombrer dans la consommation de toxiques il avait la trentaine, il habitait encore chez ses parents, il n'y avait pas de travail, et il avait un traitement pour soigner certaines difficultés psychiatriques qu'il ne prenait plus non plus.
0: Et le jour des faits, est-ce que vous parvenez à comprendre le déroulé exact de ce qui s'est passé
1: Alors le jour des faits, non, mais après, avec le fait d'avoir recoupé les témoignages, sa mère rentre de chez le coiffeur, son père s'en va, donc il est seul. Avec sa maman dans le, dans le pavillon. Il y a une dispute. Il était assez jaloux. Ça aussi, ça, c'est des expertises psychiatriques qui nous le disent. Euh, jaloux de sa mère, de sa propre mère. Et comme sa mère était rentrée du coiffeur, toute pomponnée, euh, enfin, voilà, et, il pensait qu'elle avait un maman. Voilà. Donc, ça, c'est une des versions qu'il a pu nous donner. La deuxième version qu'il a pu donner aussi à la fin d'instruction, c'était que sa propre mère lui avait demandé de se faire tuer. Alors, euh, un expert dit que c'était une, une hallucination auditive. Lui, il le dit une ou deux fois. Il dit, oui, c'est ma mère qui m'avait demandé de la tuer afin qu'elle se sorte de la relation avec son père. Donc, le mari de la dame et le père de Nicolas Collet. Ça ne transparaît de rien du tout. De aucun élément... Euh, c'était peut-être pas le couple le plus idéal possible, mais ce n'était pas non plus euh, une dame qui vivait sous le joug d'un tortionnaire qui aurait demandé qu'on la tue pour sortir de tout ça. C'était vraiment que le délire de M. Collet.
0: C'est un meurtre intrafamilial, c'est quelque chose de tristement assez classique. Euh, mais est-ce qu'il a quelque chose de particulier ce dossier pour vous
1: Il y a deux particularités. La première particularité, c'est que ça correspondait à une très mauvaise série que j'avais dû gérer en espace de moins d'un an, quand j'étais au parquet de Nîmes, de meurtres intrafamiliaux où j'avais eu le père qui a tué ses deux enfants, la mère qui avait tué son fils, la fille qui avait tué son père, euh, le fils qui avait tué sa mère, puis sa voisine, enfin, quelque chose de très lourd. Et la deuxième particularité, c'est que je m'étais un peu documenté, euh, parce que j'avais dû aller à l'audience pour ces dossiers, c'est que dans le trois quarts des cas, dans le cadre de meurtres intrafamiliaux, il y a des décisions d'irresponsabilité pénale. Voilà, donc ça, c'était la particularité. C'est un chiffre important, hein, bon. Et euh, évidemment, l'affaire Collet a eu cette dimension. Est-ce qu'on avait affaire à quelqu'un dont le discernement avait été aboli Donc dans ce cas-là, c'est une décision d'irresponsabilité pénale. Est-ce que son discernement avait été altéré donc, dans ce cas-là, c'est un principe de responsabilité pénale, mais la peine doit être minorée. Ou alors, est-ce qu'on est dans un cas ni d'altération, ni d'abolition Voilà.
0: Et vous, vous allez plaider l'altération du discernement
1: Alors, effectivement. Dans ce dossier, je rappelle qu'il a été marqué par le mutisme total de M. Collet. Mutisme à l'endroit de ses propres avocats, il a usé un nombre très important d'avocats, des avocats qui ne pouvaient pas assurer sa défense, puisque même aux avocats, il ne parlait pas. Donc, pour être un petit peu vulgaire, il y a beaucoup d'avocats qui ont jeté l'éponge. Et aussi mutisme devant les experts. Donc, on a dans ce dossier une première expertise dite sur pièce, puisque même devant l'expert psychiatre, il a refusé de parler. Donc, l'expert psychiatre auquel il refuse de parler conclut, lui, à une altération. Il y a ensuite deux autres experts qui sont requis par le juge d'instruction. Donc là encore, c'est une expertise sur pièce, puisque M. Collet refuse de leur parler. Donc sur les deux experts, donc ça aussi c'est chose rare, hein, euh, un des deux dit qu'il ne peut pas assurer sa mission parce qu'on ne lui parle pas. Donc on a ce deuxième expert qui fait une, une expertise sur pièce, qui conclut à une schizophrénie de la part euh, de M. Collet, et qui lui évoque son abolition. Au départ, on avait eu ce qu'on appelle un examen psychiatrique, qui n'est pas la même chose qu'une expertise. C'est quelque chose qui est fait dans l'urgence de la garde à vue. Et le premier psychiatre qui avait vu M. Collet, lui, ne concluait ni à l'altération, ni à l'abolition. Voilà. On n'est pas sur une querelle d'experts, qu'on entend souvent dans un dossier, c'est une querelle d'experts, mais sur des divergences. Et euh, ce que j'avais requis à l'audience, déjà, j'avais dit que le grand principe, c'est qu'une expertise ne lie pas les juges. Ça ne lit pas les juges. Voilà. Donc on peut évoquer de l'altération, l'abolition. Bon. Et la deuxième chose, ce que j'avais expliqué, c'est que le code pénal prévoit des responsabilités en cas d'abolition du discernement au moment des faits. C'est au moment des faits. Même si M. Collet avait fait l'objet auparavant, dans le cadre de, ben, depuis cet accident de vélo, d'hospitalisation de, psychiatrique. Même s'il avait fait, pendant sa détention provisoire, deux placements en hôpital psychiatrique, il fallait, pour les juges et les jurés, se placer au moment des faits. Et j'avais tenté d'expliquer que le comportement de Monsieur Collet n'était pas fou. Il prend un couteau. Hein, parfois, on a des homicides avec le premier objet qui nous tombe sous la main. Lui, il est allé chercher un couteau, un couteau de cuisine de 9 cm. Il donne presque 12 coups de couteau dans la région de la gorge. Donc, il, il vise quand même... Hein, voilà, donc ça, ça, ça prouve l'intention homicide, mais ça prouve quand même aussi le fait qu'il a choisi une partie du corps létal. Il prend la fuite. Hein, souvent, dans les affaires que j'ai déjà eu à traiter, on a des gens qui essayent de se suicider, qui se dénoncent immédiatement. Lui, il prend la fuite et qui ensuite, euh, durant la procédure, a quand même fait preuve d'un certain calcul. Il a même fait appel de certaines décisions.
0: Pendant la procédure
1: Pendant la procédure. Donc, j'avais dit au juré, est-ce que quelqu'un, quand le discernement est aboli veut sortir de prison, fait appel de son placement de détention provisoire. C'est son droit, c'est son droit, mais il y avait quand même une dose du calcul. J'avais expliqué néanmoins que l'altération me semblait adaptée, hein, et j'avais requis une peine de 20 ans de réclusion criminelle. L'avocate de M. Collet avait plaidé alors l'acquittement, mais ou, du moins l'irresponsabilité pénale, et euh, les trois magistrats et les six jurés de la cour d'assises du Gard ont écarté et l'abolition et l'altération du discernement et M. Collet a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Il a formé appel donc là aussi c'est son droit bon après, je ne pouvais pas le dire mais encore une fois, quelqu'un qui est totalement déconnecté ne pourrait peut-être pas faire appel et en appel devant la cour d'assises du Vaucluse, il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Donc les jurés les neuf jurés et les trois, les trois magistrats de la Cour d'appel, de, de, de la cour d'assises d'appel ont aggravé la première décision. Alors là, je ne peux absolument pas vous dire quelle était la nature des débats, puisque je ne représentais pas le parquet général à l'époque.
0: Donc, entre guillemets, personne ne croit à la folie de Nicolas Collet.
1: Personne ne croit à la folie de Nicolas Collet, ni les experts, euh, ni les jurés, bon, ni le parquet. Moi, j'avais quand même demandé l'altération du discernement. Mais voilà. Alors, Est-ce que euh, c'est un dossier où... Euh, Dès le premier jour, Monsieur Collet a dit euh, « Je vais essayer de me retrancher sur la folie, je ne le pense pas. » Il y avait quand même un passif, il y avait quand même eu des hospitalisations. Les parents de, de Nicolas Collet avaient dit que les différents professionnels de santé lui avaient dit « Votre fils, il a un peu de tout. » La schizophrénie, la bipolarité, la paranoïa. Les experts aussi se sont posé la question de savoir si sa toxicomanie était la cause ou la conséquence de ces troubles psychiatriques. Le jour de, du drame, il avait pris du cannabis, voilà, mais en quantité euh, pas importante du tout, et à l'exclusion de toute anxiolytique, de toute cocaïne, de toute héroïne. Hein, donc, c'était que du cannabis qu'il avait pris. Donc, il s'était arrivé de dire que finalement, la consommation de drogue, c'était un adjuvant à sa schizophrénie. Donc, ça a aggravé ses troubles psychiatriques, ça ne les a absolument pas calmés, mais ça les a exacerbés. RTL
0: pendant le procès, euh, comment se déroulent les audiences Est-ce qu'il y a un moment qui vous a particulièrement marqué
1: Alors, Je suis allé un certain nombre de fois euh, devant les assises. Et dans 90% des cas, il y a toujours un petit moment où ça fait basculer le, le dossier. Voilà. C'était souvent dans le sens de l'accusation, mais ça peut être aussi parfois dans le sens de la défense. Mais euh, le, le dossier collé, euh, c'était un peu l'électrocardiogramme plat. Et moi, j'avais dit aux jurés que j'étais très frustré de n'avoir eu aucune évolution euh, depuis le 4 août 2017. Il hein, y a eu une instruction qui a duré euh, le, le 18 mois d'instruction et ça a dû être, ou d'autres audiences, euh, 6 à 12 mois. Bon, c'est pas des délais euh, anormalement longs. Hein. Bon. Et euh, on était tous restés sur notre faim, puisqu'on ne sait pas pourquoi, pourquoi il a fait ça. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de euh, la jalousie, le fait d'avoir entendu sa mère le demander de, de, de le tuer. Même pas à l'audience, il est revenu sur ça. Voilà. Juger, c'est comprendre. Un juger, c'est pas vous dire. Enfin, euh, c'est aussi de déclarer ou pas quelqu'un coupable. C'est aussi de lui prononcer une peine, mais c'est de savoir pourquoi. Hein? Voilà. On fait pas tout ça. Il y a pas toutes ces vérifications. Alors, évidemment, je, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé dans le cadre du délibéré. Hein. Ça C'est uniquement euh, le président, ses deux assesseurs et les six ou neuf jurés qui assistent. Mais, euh, bon, voilà. donc Je pense que les jurés, eux aussi, n'ont pas euh, n'ont pas compris. Et la raison pour laquelle il a été condamné euh, très lourdement, enfin, bon, les, les faits sont gravissimes, mais il a été condamné à une peine euh, Voilà, c'était pas 30 ans, après, c'était la perpétuité, hein. l'autre quantum. C'est qu'ils ont estimé que, bon, l'acte était gravissime, Vu l'absence de tout regret, de toute explication, ils ont aussi estimé que remettre monsieur parmi nous, parmi la société, ben, la prochaine fois, il ferait ça à son père, ou il ferait ça à sa sœur, ou il ferait ça à sa voisine. Ou... Voilà, donc il y a eu une peine, à mon avis, une dimension, ben, c'est un, un des sens de la peine aussi, hein, de protection de la société, et dont les jurés ont, ont pris en compte.
0: J'imagine qu'il y a aussi la famille de Nicolas Collet au procès. Qu'est-ce qu'il raconte et comment ils vivent ce face-à-face -face avec leur bon, fils, leur frère de mon,
1: de mon souvenir, euh, dans un procès d'assises, il y a une phase dite de personnalité. Où, euh, bon, les experts ont été entendus il y a une enquête de personnalité qui a été réalisée. Et il y a aussi vos proches, vos amis, vos membres de la famille qui viennent déposer qui vous disent que vous êtes une bonne personne, une mauvaise, que. Bon, voilà. Très, très peu de personnes. Voilà. Donc, euh, d'ailleurs, je n'ai aucun souvenir aucun souvenir. Je, la, la sœur de M. Collet, euh, bon, déjà, avait coupé les pans. Euh, elle voulait pas du tout. Je pense qu'elle est pas venue. De mes souvenirs, elle est pas venue. Le père est venu. Il était... Euh, enfin voilà, Il venait de perdre et sa femme et son fils. Alors, pas physiquement. Mais bon, il n'y avait pas de propos mal aimants ou euh, destinés à enfoncer euh, son fils, malgré tout. Mais euh, le portrait était aussi, euh, on va dire, aussi fade et univoque que pouvait être l'explication de, de M. Collé.
0: Et vous l'avez dit tout à l'heure, la peine prononcée par la Cour est plus élevée que vos réquisitions. Quelle réaction vous avez quand vous entendez 25 ans de prison
1: Les jurés étaient dans leur logique. puisque que j'avais expliqué que moi, je sollicitais l'altération du discernement, et que je prenais en compte cette altération sur le choix de la peine. Voilà, donc je vais être mathématique. Altération 20, 20 ans de réclusion... Et pas d'altération, donc euh, il faut monter les réquisitions du, du parquet. Bon, Après, euh, c'est un, un principe juridique, hein. le parquet, on pense souvent qu'il requiert la peine la plus lourde, la peine la plus éliminatrice. Euh, non, c'est la peine la plus juste. Voilà. Moi, mon métier, c'est de requérir, enfin, entre autres, des peines qui soient justes. Pas qu'ils soient sévères, pas qu'ils soient laxistes, qui soient justes, justes par rapport aux faits, donc qui étaient très graves, et à la personnalité. Voilà. Si j'avais écarté euh, l'altération du discernement, j'aurais pu requérir euh, ben, la peine qui a été prononcée en première instance.
0: Comme vous l'avez dit, Nicolas Collet a fait appel de sa condamnation. C'est pas vous qui avez été avocat général au second procès et on ne saura peut-être jamais pourquoi cet homme a tué sa mère parce qu'il a aussi gardé le silence. Est-ce que ça génère en vous une sorte de frustration d'avoir laissé ce dossier sans véritable réponse
1: Alors, la, la frustration elle était le jour du procès. Mais bon, au niveau du, du parquet et des affaires, on, 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 il y a un grand principe sur lequel les affaires ne nous appartiennent pas. Voilà. C'était un autre collègue. Euh, alors, on n'en a pas parlé. Je l'avais juste euh, sollicité quand je devais préparer euh, cette interview. Mais je ne suis pas rentré dans les détails. Je ne sais pas la peine qui a été requise. Bon, à mon avis, ça devait être une peine euh, dans ces, dans ces eaux-là. Hein. Bon, Même si on, on parle de la liberté des gens. hein, je... Je, toute proportion gardée. La frustration, euh, non, c'était vraiment au jour du procès et c'était surtout euh, pour la famille. La famille, euh, l'avocat de la partie civile avait aussi bien exposé euh, ce drame absolu et était venu chercher des réponses qu'elle n'avait pas eues.
0: Et vous, euh, est-ce que cette affaire, elle a laissé des, des marques depuis deux ans est-ce que non. vous en avez tiré des enseignements des Alors, le,
1: le premier enseignement, c'est voilà. D'ailleurs, j'en parle un petit peu dans un de mes livres. Il, on, le principe, selon lequel, les fous, entre guillemets, hein, donc je, je fais raccourci, hein, le, c'est-à-dire les gens dont le, 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 le contrôle de leur acte ou de leur discernement est aboli, échappent tout à fait à la justice. Bon, donc là, c'est complètement faux. Si Monsieur Collet avait été euh, déclaré responsable pénal, il aurait quand même fait l'objet d'un jugement, d'une décision, d'un procès. Ça, c les gens ne, ne, ne sont pas trop au courant, mais il y a une procédure, ce qu'on appelle devant la chambre de l'instruction. D'ailleurs, après l'affaire Collet, j'ai eu d'autres attributions, je suis au parquet général, et j'ai eu à requérir dans des dossiers d'irresponsabilité pénale. Donc, il y a un véritable procès. Donc ça, un enseignement, c'est pas parce que quelqu'un est, est fou hein, qu'elle échappe. Et le deuxième enseignement, là, je, je suis très précis, hein, mais c'est toujours de se situer au moment des faits. Voilà. On peut être fou avant fois après, mais on doit se mettre au moment des faits. Donc ça, quand j'aborde une enquête avec une personne qui a eu des antécédents psychiatriques, comme on peut le voir aussi dans l'actualité, dans des actualités brûlantes, avec des gens qui se promènent, qui tuent des gens avec des coups de couteau sans aucune raison, il faut se situer au moment des faits.
0: vous venez d'écouter les voix du crime sur l'affaire Nicolas Collet. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. Merci à Jeanne Rouxel, Darine Jédy et Étienne Villan pour l'écriture, le son et la réalisation. Et si vous aimez les voix du crime, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec une note et un commentaire.